0: La semana pasada tuvo movimientos importantes y de alto interés en los mercados financieros internacionales eh, en el contexto de las significativas presiones que hay sobre el crecimiento económico global y el de Estados Unidos en estos momentos. Eh, en particular, las últimas dos jornadas de negociación de la semana pasada eh, empezaron a mostrar una tendencia de aversión al riesgo en los principales mercados del mundo lo cual es un desarrollo que merece toda la atención actualmente. Eh, y el contexto de desaceleración económica es lo que marca esa tendencia de aversión al riesgo. Vale la pena recordar que la economía mundial ahorita está sometida a presiones importantes provenientes de la ausencia de estímulos o respaldo de gasto fiscal por parte de los principales gobiernos del mundo, después de dos años de un gasto eh, de proporciones históricas, está sometida la economía también a presiones inflacionarias significativas que deterioran el ingreso real de las familias y los márgenes de las compañías. Eh, y en esto se suma, y a esto se suma, perdón, eh, la situación de conflicto en Ucrania. Eh, que pues se manifiesta principalmente también a través de presiones inflacionarias, pero también a través de la incertidumbre sobre la capacidad del crecimiento económico eh, de los países del mundo y, por consiguiente, sobre las decisiones de inversión. Y más recientemente eh, se suma también la situación de China. Eh, los encierros masivos que se han visto en Shanghái, que se especula se darán en Beijing en los próximos días, y que afecta a la logística internacional de comercio afecta la capacidad de crecimiento de China y en general la capacidad de expansión económica en el mundo y hay un componente adicional que es la reacción de eh, las autoridades económicas del mundo, en particular los bancos centrales a toda la situación actual de retirar liquidez de los mercados y subir tasas de interés para controlar las presiones inflacionarias que de cualquier manera pues suman a estas eh, vientos eh, desfavorables para la capacidad de crecimiento del mundo. Eh, y ya hay algunas cifras que empiezan a denotar esta situación global o particularmente en Estados Unidos, eh, que salieron recientemente. Por ejemplo, la venta de viviendas nuevas en Estados Unidos se encuentra en un mínimo desde el inicio de la pandemia, cuando inició todo este choque. Es decir, una cifra bastante mala y esto se dio... Eh, o se está dando en un contexto de un fuerte incremento en las tasas de interés de las hipotecas. De hecho, el más fuerte desde el 2010. Eh, recientemente salió la encuesta de expectativas de la Reserva Federal de Filadelfia, que mostró que las expectativas eh, de nuevos negocios y de nuevas órdenes por parte del sector manufacturero se encuentran desde mínimos desde el 2008. La crisis financiera global eh, que tuvimos hace poco más de una década. Eh, y esto también pues en un contexto en que las condiciones financieras de la economía global han estado afectadas de manera importante por el aumento en las tasas de interés. Por ejemplo, en Estados Unidos, las tasas de interés real de los bonos de negociación se encuentran eh, en terreno positivo por primera vez desde que inició la pandemia, mientras que la volatilidad de la renta fija en el mundo se encuentra en los niveles más altos desde el 2008 también. Eh, en todo este contexto, los índices accionarios principales del mundo, en Estados Unidos, en Europa y en algunos países asiáticos, presentaron caídas superiores al 5% en agregado entre la sesión del jueves y el viernes de la semana pasada, al principio de la semana el comportamiento había sido un poco más estable, pero la versión al riesgo eh, se acentuó eh, al cierre de la semana eh, y este movimiento eh, está continuando eh, en la mañana de hoy, presiones importantes sobre los activos de riesgo. Esto nos está llevando a que algunos índices accionarios insignia eh, estén a punto de entrar oficialmente a mercado bajista, mercado bajista es eh, descensos desde algún pico, superiores al 20% y en efecto el Nasdaq que captura eh, compañías tecnológicas en Estados Unidos y el Russell 2000 eh, que son de eh, compañías de baja cap capitalización bursátil caen cerca del 19% desde el pico del actual ciclo que se observó en noviembre del año pasado otro componente de esta versión al riesgo ha sido el comportamiento del dólar a nivel global moneda que se ha fortalecido prácticamente en todo el mundo de manera persistente desde febrero particularmente frente al euro y frente al yen japonés eh, y el índice de xd que captura el desempeño del dólar frente a monedas fuertes en el mundo está alcanzando máximos desde el inicio de la pandemia el, eh, el, el caso aparte en la tendencia del dólar habían sido las monedas latinoamericanas por el contexto actual que tenemos de precios de materias primas eh, pero las presiones sobre estas divisas eh, han empezado a materializarse desde el cierre de la semana pasada y también se extienden eh, a la mañana de hoy. Eh, una pieza súper importante en esta tendencia de versión al riesgo eh, está siendo el comportamiento eh, de los bonos de deuda soberana a nivel global, en particular la de los tesoros norteamericanos. Hasta ahora esas tasas de interés habían estado presionadas al alza de manera significativa durante las últimas semanas, principalmente por eh, el gran discurso que ha tenido la Reserva Federal para retirar estímulo monetario a través de de la disminución de su hoja de balance y de rápidas subidas en tasas de interés. De hecho, los futuros eh, de tasas de interés del de mercado norteamericano estaban incorporando eh, tanto como nueve o diez subidas de tasa de interés de referencia en Estados Unidos en los próximos doce meses, en este contexto de fuertes presiones eh, inflacionarias, pero también de tendencia de desaceleración económica eh, relevante. Como comenté, los bonos habían estado reaccionando al alza eh, a ese discurso en la Reserva Federal, pero desde el cierre de la semana pasada eh, parece que hay eh, una reversión parcial de esta tendencia o al menos un descanso en ella en la medida en que las tasas de interés de largo plazo de los tesoros norteamericanos están cayendo eh, tanto como en 20 puntos básicos desde el pico que se observó recientemente cercano al 3% en la referencia de 10 años ahorita estamos cotizando eh, más cercanos al 2.8%. Para esta semana se destacarán eh, importantes publicaciones de datos económicos en Estados Unidos que nos permitirán seguir monitoreando eh, la magnitud de esa aceleración en la economía eh, global en curso. Se destaca principalmente las órdenes de bienes durables de marzo del 2022 este martes y sobre todo el reporte preliminar del PIB eh, del primer trimestre del 2022 el jueves 28 también se destaca de manera importante la publicación del índice de confianza del consumidor en Estados Unidos, que también es un indicador líder bastante importante que va dictando eh, la salud y capacidad de gasto de los hogares en el país norteamericano.